0: les bendice, muy buenos días, qué gusto poderles saludar nuevamente aquí desde la cabina de Radio Vida 98.7 de la FM, nosotros somos la iglesia en la radio y es un gusto poder estar con usted aquí compartiéndole nuevamente de la palabra, gracias por permitirnos llegar ahí a su domicilio donde usted se encuentre o en el transporte, en el trabajo, donde usted nos esté sintonizando, gracias por estar con nosotros, es un gusto y un privilegio poder compartir con usted la mesa espiritual el día de hoy. Le recordamos que estamos en la plataforma de YouTube también por si usted gusta agregarse al canal, búsquenos como CFN Zumpango Tizayuca, suscríbase, dele click a la campanita y no se pierda ninguno de nuestros beneficios para poder estar recibiendo de la palabra. Eh, nuestro horario de programación de 8 de la mañana a 12 de la noche de lunes a domingo, también por el enlace radiovida.symdiff.com, ahí lo puede usted mirar en su pantalla, está pasando ahí debajo de la imagen que ve usted de mi persona, ahí puede usted ver el enlace y poderse conectar. Y bueno, el día de hoy... Martes, medio nublado, hermano Luis. Así es. ¿Verdad? Amaneció así como sí. que con chipi sí. Está medio nublado el día, pero gracias a Dios que ya está usted aquí. Amén, gracias ya a estamos Dios. Estamos listos para poder recibir la palabra. El hermano Luis tiene con nosotros un programa que se denomina ¿Quién dicen los hombres? ¿Quién soy yo? Y bueno, el tema, por supuesto, y. El tema central siempre es Jesucristo. Amén. Así es que pues le damos la bienvenida a nuestro hermano Luis. Gracias por estar con nosotros, hermano Luis. Gracias, hermano Luis. usted Rodrigo. bienvenido. ¿Y qué le parece si comenzamos?
1: Amén, cómo no. Amén. Bueno, bendiciones a todos los que hacen favor de escucharnos y hacemos una pequeña oración, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias por este día maravilloso que tú nos concedes la vida, gracias Señor por el privilegio de escuchar de tu palabra, que esta sea esa semilla que germine en el corazón de muchos Padre mío, que tú seas Señor el que cambie sus vidas, Señor sus mentes y sus corazones y que tú seas Señor Dios de gloria, el que busque en todos los días de su vida, gracias en el nombre de Jesús, amén, amén. Bueno. Hoy vamos a ver en la Escritura, en la Palabra de Dios, ahí vamos a, a leer en el Evangelio de Lucas, en su capítulo 7, versículo del 11 al 17, pero antes, quiero leer Efesios capítulo 2, del 1 al 7, y dice así la Palabra del Señor, Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la, volu la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad, para con nosotros en Cristo Jesús. Bueno, la gloria sea al Señor. Voy a leer una vez más en Efesios, el 2, el 1 y el, el versículo 1 y 2 dice: Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, dice la palabra de Dios. Y ahora vamos a leer ahí en Efesio, en perdón, en el Evangelio de San Lucas, capítulo 7, del 11 al 17, dice así la palabra del Señor. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había, en, y había con ella mucha gente de la ciudad, y cuando el Señor lo vio, se compadeció de ella y le dijo, No llores. Acercándose, tocó el féretro, y los que la llevaban se detuvieron, y dijo, Joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre, y todos tuvieron miedo, y glorificaron a Dios, diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo, y se extendió la fama de él por toda Judea, y por toda la región de alrededor, dice la palabra del Señor, bueno, esta narración de, de esta parte escritural ahí en, en Lucas pues Nada más la vamos a encontrar de los cuatro evangelios solamente aquí en Lucas eh, Tiene un encabezado, un pequeño título Dice Jesús resucita al hijo de la viuda de Naín Así tiene este título, esta palabra Y en esto vamos a aprender el, el gran amor y la compasión que Dios tiene Hacia todos y cada uno de nosotros, mis amados hermanos bueno, aquí vemos en esta narración escritural, en la palabra de Dios, si usted se da el tiempo de leerla, de, de escudriñarla, que bien haríamos, ¿verdad?, en, en conocer más de este Jesús que vino a traernos eh, paz con Dios, vino a traernos vida en abundancia y de alguna manera vino a traernos esperanza. Y aquí vemos que eh, Jesús va de camino <coughs> a esta ciudad llamada Naín, y dice que en este proceso, en este andar del Señor, pues se, se encuentra con esta situación una mujer Que iba camino a enterrar a, a su hijo que le había fallecido Y le, le embarga un grande dolor, pues es una situación muy complicada para el ser humano Cuando tenemos una pérdida alrededor de, de nuestra persona, con nuestros amigos, familias, conocidos, qué sé yo Yo creo que todos hemos pasado por situaciones de, de esta índole y, y mire que hay veces nosotros quisiéramos tener este poder verdad, de orar y resucitar a la persona que amábamos verdad, Por amor a nuestro amigo, por amor a nuestra familia, por amor a la persona que está sufriendo Pero aquí el que tiene poder y autoridad es Jesucristo El que tiene este poder se llama Jesús Y este Jesús es el, el que eh, hace este milagro a esta viuda pero bueno, lo que quiero decir mi amado hermano es que eh, cuando Jesús hace un milagro en la vida de alguien, pues es lo más maravilloso que puede suceder, pero eh, no termina todo ahí, no se resuelve la vida del individuo, solamente en esta situación hay muchas cosas eh, que tienen que suceder todavía, hay, hay muchas cosas por vivir y en las cuales necesitamos todo el tiempo. De la misericordia de Dios En este caso esta mujer Pues el Señor se dolió por su situación Y le resucitó Le devolvió la vida a su hijo Y dice la palabra que se lo entrega ¿Verdad? Él entrega a su hijo a su madre Pero creo que les faltaba mucho por vivir Necesitaban de este Jesús No solamente en este momento Sino todo el tiempo de sus vidas ¿Verdad? Bueno y, y, y leía yo ahí en Efesios y en Efesios dice, voy a leer un poco, un poco más, bueno, voy a darle lectura otra vez ahí a Efesios, y quiero hacer el comentario de esto, tantito hermanos, permítame. Usted que me escucha, ténganos paciencia, pero dice así la palabra del Señor. Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales estuvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, eh, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Bueno, esta es la situación que, que hoy quiero plantearle a usted, eh, la misericordia de Dios, el amor que, que el Señor tiene para con nosotros. Dice que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Mire, todas las personas, aún hoy que respiramos, ¿verdad? Uta? A hoy en este día, este, si nosotros no hemos venido a las plantas de Cristo, si no hemos rendido nuestra vida al Señor, la palabra dice y describe que cada una de estas personas que no rinde su vida al Señor, está muerta, tiene esta condición de muerte, eh, que hace un muerto, en este caso el hijo de esta viuda eh, Él pues lo llevan en un ataúd Y pues él no pudo ver a Jesús, no pudo no pudo clamar a Jesús No pudo decirle Señor necesito que tú me des vida Quiero salir de este ataúd, dame por segunda vez esta oportunidad de ponerme sobre mis pies Y amar a mi madre y honrar a mi madre Pues él no podía decir nada de esto verdad él, su cuerpo ya no tenía vida y entonces estaba imposibilitado de hacer cualquier tipo de situación respecto de clamar a Dios cualquier cosa. Eh, pero dice la palabra de Dios que el Señor se encuentra en esta situación. Y mire que, que esta parte de la escritura, esta narración que le decía hace un momento, solamente la vamos a encontrar en el Evangelio de San Lucas, pues... Nos, nos proyecta Nos, nos eh, relata Nos describe Nos ilustra mi amado hermano El amor tan grande que Dios tiene Y la salvación que verdaderamente Dios da a los hombres Sin que nosotros Siquiera se la pidamos Este hombre que iba en el ataúd Pues no pudo pedirle una segunda oportunidad De vida Dice que el señor se conmovió Al ver a su madre tan afligida Y llorando y le dice no llores el Señor se conmueve en su corazón y aborda a esta mujer y trae esperanza a esta mujer. Y le decía a usted, aunque el hombre que iba en el féretro, en el ataúd, no podía gritar y decirle, Señor, sácame de aquí, dame una nueva oportunidad. El Señor tuvo compasión de él y Dios, por su grande amor, le devuelve la vida a este varón. Mire, sobre la faz de la tierra hay muchas personas... Que ven, hemos venido a, la, a las plantas de Cristo Y a hoy que nosotros estamos aquí De verdad reconocemos Como dice la escritura Que nosotros nunca buscamos a Dios Él salió verdaderamente al encuentro de nosotros Y estamos hoy aquí por la misericordia de Dios Hoy estamos aquí leyendo la palabra del Señor Por su misericordia nosotros nunca buscamos al Señor él se acordó de nosotros, Él hizo memoria de nosotros, Él salió a nuestro encuentro y Él nos dio esta oportunidad de darnos vida y vida en abundancia, que es lo que quiere hacer con todos y cada uno de aquellos que escuchan la palabra de Dios, Dios quiere darle vida al individuo, Dios quiere darle vida al ser humano, Dios quiere sacarlo de su condición de muerte. ...al nosotros pecar... ...al nosotros hacer lo malo... ...ante los ojos de Dios... ...al adulterar, robar, engañar... ...al hacer estas cosas... ...al nosotros mentirle a nuestros hermanos... ...al, al, al provocar pleitos... <coughs> ...al provocar iras en las personas... ...pues realmente nosotros estamos muertos... Y, ...y en esta condición de muerte... ...pues no hay Dios para nosotros... ...y por eso la misericordia del Señor... Aquí podemos ver a un Jesús que se acerca y dice en el verso 14 Y acercándose tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron y dijo Joven a ti te digo levántate, imagínese lo que sucedió en ese momento Cuando el Señor se acerca y pone su mano sobre ese ataúd Y le habla al muerto que está dentro de ese ataúd Y este muerto escucha la voz del Dios Altísimo y dice que se levanta y, y, y Dice la palabra Dice a ti te digo levántate En el 15 entonces Se incorporó el, al escuchar La voz del Señor Él recibe por segunda vez La vida y se levanta Dice se, in, se incorpora El que había muerto y comenzó a hablar Y lo dio a su madre Esto es lo que hace Ese amor tan extraordinario De Dios Cuando Él llega a nuestras vidas de verdad nos levanta de esa, de, de esa sepultura en la que nos encontrábamos de muerte y el Señor nos hace levantarnos de esa condición de muerte y nos da vida a los seres humanos, Él hace esta misericordia, algo que a mí me, eh, me causa mucha alegría y de verdad puedo ver cómo Jesús actúa a favor de nosotros y, y y en esto demuestra su autoridad, su poder, su deidad, aún sobre la misma muerte. Él tenía autoridad sobre la muerte y la sigue teniendo el día de hoy. Para aquellos que no creen que Jesús es el Hijo de Dios, el que tiene autoridad sobre los muertos, sobre los vientos, sobre las enfermedades, sobre nuestra propia vida. Mire, este, esta narrativa escritural, de alguna manera describe bien quién es Jesucristo. Eh, en, en el libro de Primera y Segunda de Reyes También vamos a encontrar eh, que Eliseo y Elías resucitan a unos niños Ellos también, pero ellos claman a Dios Aquí en esta narrativa vemos que es Dios haciendo la obra Es Jesús haciendo la obra, Jesús de verdad eh, haciendo misericordia por el ser humano Aquí no vemos Jesús clamando a Dios hay una parte escritural donde sí vemos que clama a Dios, es cuando resucita a Lázaro su amigo, pero dice claramente que es por causa de la multitud, para que ellos vean y crean que él era enviado de Dios mismo que ellos pudieran ver que él era la esperanza que necesita el ser humano, para que nosotros de verdad podamos continuar esta vida, así que Aquí es, es extraordinario lo que sucede en la palabra cómo narra la escritura respecto de Jesús cómo San Lucas describe esta situación Y solamente lo que quiere decirnos es que nosotros necesitamos esta esperanza en nuestra vida Necesitamos a este Cristo que hace lo más extraordinario Que es darnos por segunda vez una vida genuina en Él Nosotros, vuelvo a repetir Y no me cansaré de repetirlo hermano todo aquel que no ha venido a las plantas de Cristo, todo aquel que no rinda su, su vida a Cristo, está muerto en sus delitos y pecados, está muerto, dice la palabra, no hay clamor en el individuo hacia Dios, por eso su grande amor del Señor de San Juan 3.16, que dice que porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna, mi amado hermano, pues Él hizo esto por causa de nosotros, y nosotros hoy estamos aquí, mire, si usted está escuchando la palabra de Dios es para refrescar su alma, su espíritu, todo el tiempo nosotros necesitamos de este Dios maravilloso, extraordinario de la palabra, todo el tiempo necesitamos de este Jesús, aunque esta mujer estaba recibiendo este beneficio, de que su hijo estaba siendo resucitado, vuelto a la vida, ella iba a necesitar a este Jesús, aún todos los días de su vida, eh, ciertamente podemos interpretar, ver por la tradición judía, verdad?, que ahí iba gente pagada, que lloraba, entonces alrededor de, de, de esta tragedia, pues hay muchas situaciones que acompañan es, es, esta problemática del individuo, El, la señora se acababa de quedar sola, sin hijo, no tenía marido, no sabemos si, si era de una condición demasiadamente grande, si iba a tener que vivir de sus familiares, si iba a tener que pedir limosna para sobrevivir, estaba pasando una tragedia y Jesús se conmueve de su situación, y Jesús se acerca a Jesús y, de, y Jesús hace este milagro por amor a esta mujer Fíjese las palabras que Jesús le dice No llores Imagínese, yo no sé cómo te encontró a Jesús, eh, Jesús a ti Yo no sé cómo hoy se encuentre tu corazón delante de Dios Pero hoy dice el Señor, no te aflijas más Yo soy lo que tú necesitas Yo soy la esperanza que tú necesitas Yo soy el cambio de vida que tú necesitas al enseñarnos el Señor que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y que Él es esa esperanza de vida. El dador de vida al ser humano. Que nosotros verdaderamente seamos pasados de muerte a una vida. Y esa vida en Dios, en la persona de su Hijo Jesucristo. Y Jesús se acerca a esa mujer y le dice, no llores. No llores más, yo me he conmovido por tu situación. Y quiero decirte que te voy a devolver a tu Hijo. Uf, hermanos. ¿Cuántos no quisiéramos escuchar en estos días de pandemia que Dios nos se acercara hermano y nos suavizara la situación y nos dijera, no temas, no sufras más, te voy a devolver a la persona que amas? Pues algo más extraordinario que eso, déjeme decirle, que Él está dispuesto a darnos vida y vida en abundancia. Todo aquel que le reciba al Señor, todo aquel que abra su corazón para el Señor, mire, algún, en algún momento... No solamente este joven volvió a morir, o este hombre volvió a morir, también la madre murió, y todos los que lo acompañaron también perecieron. Pero aquí hubo algo que trascendió la vida de todos ellos. Un hombre llamado Jesús, que trajo esperanza de vida a todos y cada uno de ellos. Mire, en, en los días pasados hemos hablado del poder de la palabra, de la escritura. Para muchos es un simple libro con anécdotas, con historias, con relatos, pero este libro verdaderamente es la palabra de Dios, que Dios abra tu oído, que Dios abra tu entendimiento, que Dios permita que usted pueda... Extender sus brazos y abrazar la escritura Esta palabra mi amado hermano Es suficiente para lo que usted necesita hoy Si Lucas escribió esta parte escritural Es para que usted al abrir la palabra de Dios Cuando usted lee esta porción bíblica Usted tenga esperanza Que Dios en tus problemáticas En lo que estás viviendo En tu aflicción que estás pasando Sepas que hay una esperanza Y que Jesús Puede cambiar el rumbo de tu vida... Puede darle otro sentido a tu vida... Jesús es lo que necesitamos las personas... Esta es su palabra... Y su, su palabra es viva y eficaz hermanos... Esta palabra, la Biblia es eficaz... Esta palabra trae la solución a lo que usted necesita el día de hoy... En este momento esta mujer estaba por sepultar a su hijo... Y de verdad Jesús trajo esa esperanza... Muchas personas... Eh, si usted lee la escritura, si usted lee los evangelios, cómo el señor hacía milagros, el señor hizo muchas cosas a favor de las personas, eh, el señor de, de verdad se conmovía y hasta el día de hoy se conmueve por lo que le sucede en la vida de usted, el señor tiene cuidado de su creación, pero usted tiene que poner oído a la palabra de Dios. Usted tiene que, que permitir que su corazón se cautive en la presencia del Señor. Usted de, debe de desear en su vida la palabra del Señor. <coughs> Imagínese todo lo que está viviendo esta mujer y el Señor está presente en su vida. Dios llegó en el momento más oportuno para esa mujer. Y no quiere decir que no pueda llegar en un momento tan oportuno como usted lo necesite el día de hoy. El Señor es vasto para todos y cada uno de nosotros. Lo único que necesitamos es entender que la palabra es Dios mismo, la palabra sigue siendo Jesús, la palabra sigue siendo su palabra para que nosotros tengamos esperanza en ella y Él haga algo, algo al favor de nosotros. Eh, dice la palabra, entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y le dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Y mire que esta parte escritural era tan real como el día de hoy. Hoy usted podemos decir que de verdad el Señor, un profeta ha visitado nuestra vida. Todo aquel que abra la palabra de Dios Todo aquel que lea la palabra de Dios Todo aquel que tenga hambre de la palabra de Dios Si usted necesita que Dios resuelva algo en su vida Esta es su palabra Aquí Dios tiene palabras de vida eterna Para todo aquel que necesite hoy del de Señor El Señor vino dice, dice, nos enseña en su palabra Por lo más vil y menospreciado del mundo Esta mujer tal vez eh, no tenía heredad Tal vez lo único que tenía era el hijo que iba eh, Rumbo al cementerio Rumbo al sepulcro Tal vez era todo lo que poseía hermano Y aquí Dios nos muestra Que de verdad el Señor tiene cuidado de nosotros Si esta persona era todo lo que poseía este hijo que ella tenía Y el Señor hace misericordia de ella El Señor vino por lo que carecía de valor y tal vez esta mujer, después de enterrar a su hijo, ya no había nada para ella. Tal vez no tenía más familia, mi amado hermano. Estamos indagando la palabra de Dios. Estamos tratando de saber qué había más allá de, de esto que menciona la palabra de Dios. Pero mire, este tipo de personas en aquellos tiempos eran despreciadas por, por la demás sociedad. Eh, ella al quedar sola, pues carecía de valor. No, no, no existía aquel esposo que le daba valor a esa familia, no existía el hijo que le daba valor a esa madre, sino que ella podía ser presa de quien sea, ella podía ser presa de, de aquellos que timan a las personas grandes, que a lo la, a la mejor vamos a decirlo así, pudieran adueñarse de los pocos bienes que tenían. Ella era un blanco fácil para eh, muchas personas, su condición eh, daba... Para que muchos abusaran de su persona... Estaba sola... Al terminar cuando... Ese cortejo... Al terminar cuando ella enterrara a su hijo... Todos iban a volver a su casa... Todas aquellas personas... Esa gran multitud que narra la escritura... Iban a devolverse a sus hogares... Con sus familias... A sus vidas... Pero ella también se iba a devolver a su hogar... Y a su vida... Y tal vez ya no poseyendo nada... Y tal vez ya na, nadie le esperaba en casa... No dice aquí la escritura... Si sí, ella tenía más parentela fuera de su hijo Pero aquí podemos ver que dice en el versículo 12 Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad de aquí Que llevaba a enterar a un difunto, hijo único de su madre La cual era viuda y había con ella mucha gente de la ciudad No dice que había familia, sino que la acompañaba Parte de la sociedad donde ella vivía Y lo único que tenía de valor, de gran valor, era el hijo que iba a sepultar así que le decía a usted mi amado hermano <coughs> usted que me escucha pues ella estaba a punto de, de dejar lo que tenía más valor y tal vez vuelvo a decirlo así aquello que le daba valor a ella pues en su momento fue su esposo y ahora el hijo que iba a sepultar pero ya no existía más y aquí es donde se conmueve el señor eh, muchos de nosotros hemos llegado a las plantas de Cristo y mire cuando llegamos a las plantas de Cristo muchos de nosotros Déjeme decirle que la vida nos había maltratado mucho Cuando somos ahogados por las situaciones de la vida como estaba siendo ahogada esta mujer Cuando somos presas de las situaciones que nos albergan alrededor de nuestro diario vivir Y donde ya no podemos más es donde sale al encuentro este Jesús que salió al encuentro de esta mujer para resucitarle a su hijo A nosotros nos ha dado vida Mis amados hermanos Y una vida abundante Hoy nosotros tenemos la gracia La dicha de decir que estamos a las plantas De Cristo y que nada nos hace falta Yo puedo decirle a usted Que Dios suple la necesidad del ser humano Todas sus necesidades Físicas y espirituales El Señor lo llena todo el Señor llena el todo del corazón del hombre. Y por eso su amor tan grande que el Señor tiene para con nosotros. Y por eso este Jesús en medio de nuestras vidas, en medio de nuestras sociedades, en medio de esta dificultad que hoy se vive. En medio de tu dificultad que tú estás viviendo. Y aquí está Jesús para ti. Aquí está Jesús para darte Palabras de vida eterna para solucionar lo que estés viviendo, para hacer el milagro que necesitas, mi amado hermano. Leíamos ahí en Efesios, en el capítulo 2, versículo 3, dice, Entre los cuales también todos nosotros vivimos en nuestro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza, hijos de ira lo mismo que los demás esta era nuestra condición antes de venir a Cristo si usted por primera vez escucha del evangelio esta es tu condición fuera de Cristo esta es la condición en la cual Dios nos encuentra sigue diciendo el, cuadro, el, el versículo 4 pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Le decía hace un momento: pues este joven no pudo gritar, ni clamar, ni decir, como en el relato de Lázaro y el rico, ¿verdad? Que aquella, aquel diálogo que la palabra nos enseña y en el cual el rico le dice al padre Abraham, padre Abraham permite a Lázaro ir a mis hermanos y hay un diálogo, pero aquí en esta parte escritural nosotros podemos ver que el muerto era muerto el joven iba en un ataúd y no había clamor en él aunque su mamá se dolía y lloraba y se aquejaba, y no podía salir del ataúd y abrazarla y besarla y decirle madre no sufras más, todo va a estar bien pero en el camino encontró uno mi amado hermano llamado Jesús de Nazaret. Este Cristo Jesús que vino a darnos salvación y vida eterna, sin que nosotros se la pidiéramos. Aquí Jesús eh, se encuentra y el joven que iba en el ataúd no le está clamando a él, pero Dios tiene misericordia de nosotros, Dios tiene misericordia de esta mujer, Dios tiene misericordia de este hombre y le devuelve la vida. Y le decía a usted, esto ilustra de alguna manera la salvación que Dios ofrece a nosotros los seres humanos, aquí de alguna manera ilustra la condición en cual nos encuentra a nosotros, y Él está dispuesto a darnos por segunda vez la oportunidad de vida, aunque tenemos vida en este cuerpo, en estos huesos, somos muertos sin Dios, somos como muertos sin el Señor, porque andamos para allá y para acá, y no tenemos rumbo mi amado hermano, Vamos directo a un sepulcro donde ya no podemos ser sacados Hebreo 9.27 dice Está establecido que el hombre muera una sola vez Y después de esto el juicio Hay un juicio que el hombre tiene que recibir Hay un juicio que el hombre tiene que, que confrontar por sus acciones Y sin Dios ese juicio va a ser duro Eso es lo que nuestras conciencias Tal vez no están hasta el cien De al tanto de lo que va a suceder en nuestra vida cuando leemos ahí en Efesios que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y hacíamos los deseos de esta carne, pareciera hacer que esta vida es buena mi amado hermano sin Dios, pareciera hacer que tenemos la libertad de hacer lo que, que lo que querramos sin Dios, pero el problema es. Que nosotros vamos a perecer y necesitamos la oportunidad de una segunda vida. Y esta vida se encuentra en Jesucristo. Esta vida se encuentra en la palabra de Dios. Esta vida se encuentra en la oportunidad que Dios da a los seres humanos a través del Hijo del Señor y Dios Altísimo. Esto es lo que nosotros necesitamos el día de hoy. Esta misericordia de este Jesús que aún sin pedírselo a aquella mujer le resucitó a su Hijo. ¿Cuántos de nosotros, tal vez usted que me escucha Pues tiene la gracia de estar a las plantas de Cristo Y que Dios te bendiga por ello Pero ¿Cuántos de tu casa necesitan ser devueltos a la vida? ¿Cuántos de los que son parentela tuya Están muertos en delitos y pecados? ¿Cuántos necesitan saber que hay un Jesús de camino Y que puede darles vida Y que puede resucitarles en su condición de muerte En que se encuentran la tarea de los pastores en las iglesias es esa mi amado hermano Comunicarles que necesitamos a este Cristo glorioso Para que vengamos a vida y vida abundante delante de él Y no a una condenación fatal Donde ya no hay más que hacer Alrededor de nosotros hay muchas personas mi amado hermano Hay mucho que hacer Hay una tarea grande por hacer Se nos ha encomendado la gran comisión Y de predicar el evangelio a toda criatura que nosotros seamos parte De este testimonio de Jesucristo Nosotros somos parte de este Testimonio de Jesucristo más bien dicho Somos parte de este testimonio De esta verdad escritural Que se hace carne en cada uno De nosotros, nosotros somos prueba De que Dios es real, de que Cristo es real y que verdaderamente Lo que dice la palabra es verdad Porque Dios nos cambió y nos Transformó y ahora estamos aquí Con corazones nuevos Pensamientos nuevos Dispuestos a hablar una palabra Que desconocíamos pero que hoy amamos Hermanos Hoy estamos dispuestos Hoy que el Señor cuando Nos encontró en el camino Y nos levantó de esa condición de muerte Hoy estamos dispuestos De ir y, y predicar la palabra del Señor Esa debería de ser Nuestra postura ante este llamado Ante esta ilustración De vida eterna, vuelvo a decirle Y es bien importante que usted eh, Aprenda y escuche que el Señor tuvo misericordia de nosotros, Él lo hizo, el Señor lo está haciendo hasta el día de hoy Esta ilustración refleja que sin que nosotros le pidiésemos nada Él se conmovió de nuestra, situa de nuestra situación, se acercó a nosotros, puso su mano sobre nosotros y nos levantó de entre los muertos Y hoy estamos nosotros aquí por la gracia de Él él hizo un milagro en la vida de nosotros y hoy puede hacer el milagro en la vida de otros muchos. Y que usted sea ese testimonio verdadero de lo que Él hace en la vida de nosotros. Cuando nosotros por primera vez venimos a Jesucristo, mi amado hermano, de verdad, para muchos de nosotros todo esto era desconocido. Sabíamos que existía un Dios y a como sabíamos o habíamos aprendido, pues según nosotros pues le buscábamos pero ignorábamos esta verdad de Dios, la palabra de Él, la cual el ser humano se puede fiar de ella, porque esta palabra verdaderamente produce vida, y vida en abundancia, en todo aquel que viene en pos del Señor, aquí nosotros encontramos tantas cosas, que el Señor puede hacer por nosotros, hay una parte escritural donde dice, de un hombre llamado Jairo, y su hija muere, y de camino a esta situación, bueno, él va y busca al Señor Jesucristo, y le dice, mi hija está muy enferma, y le hace saber la situación que él está viviendo, y Jesús va a casa de este hombre, pero camino a este hombre, pues se encuentra con situaciones, y yo me imagino a este hombre llamado Jairo, con esa desesperación en su corazón, porque su hija está por morir, está muy grave, está muy enferma, y el, y el Señor va camino a su casa, y de camino a su casa, pues, va aglomerado de gente, la gente lo aprieta. Y, y en esta situación, dice la palabra que hay una mujer que está enferma de un fluido de sangre de hace muchos años atrás, hermanos. Y la mujer piensa en su mente, si yo pudiera extender mi mano y tocar el borde de su manto, y podré ser sana, y la mujer lo hace. Y las mujeres sana y, y en, esa, en esa narración de la escritura usted puede ver que esta mujer al tocarle frena el andar del Señor Jesucristo, el Señor voltea y dice quién me ha tocado, ha salido poder de mí. Y, y hay unas un sinfín de situaciones. ¿Qué pasaría en el corazón de Jairo? Imagínese... La situación de su corazón... Su ansiedad... Su desesperación... Y esta situación donde esta mujer... Toca el manto del Señor... Lo frena y él pensando... Señor apúrate porque mi hija muere... Porque mi hija perece... Y luego hay esta situación... Y yo no sé si el Señor se para... Por cinco minutos... Por diez minutos... Por una hora... Por hora y media... Pero el tiempo que haya pasado... Créame que para Jairo era un mundo de tiempo, y su desesperación porque el Señor llegara a su casa para sanar a su hija, y cuando el hombre por fin va llegando a su casa, salen algunas personas a su encuentro, le dicen ya no es necesario, tu hija murió, uff, qué fatal mi amado hermano, imagínense el contraste de esta situación de esta mujer viuda, que ella ya va con su pena camino al cementerio a sepultar a su hijo, y ya, va, ya va con su dolor resignada, porque su hijo ha muerto Y la situación de Jairo Un hombre de la sinagoga Un hombre que hablaba la palabra de Dios Que predicaba la palabra de Dios Va en busca del maestro Lo lleva a su casa Pasan situaciones de camino a su casa Y cuando llega La situación es esta Tu hija ha muerto Imagines el dolor de aquel hombre Que su hija pequeña había muerto Qué dolor en el corazón de Jairo, y él llegó al maestro, y él le hizo saber la situación, y ya no había más que hacer, pero entonces las palabras del maestro, y le dice, tu hija no ha muerto, tu hija duerme, y todos se burlan, dice la palabra, todos se burlan de Jesús, porque <coughs> yo creo que las personas, esta muchedumbre de personas, decía, ignora que, que la niña ha muerto, pero bueno a ver qué hace cuando entra y vea que está muerta, pues cuando entra el Señor y solamente con sus discípulos, con la madre y el padre de esta pequeña y él dice la Escritura y hace el Señor el milagro y, y levanta a esta pequeña y la pone sobre sus pies mis amados hermanos, qué quiero decirle con todo esto mire que Dios todo el tiempo tiene cuidado de nosotros, que Dios todo el tiempo sabe de qué tenemos necesidad, pero lo que Dios verdaderamente quiere que sepas, es que tú necesitas venir a Él, que usted necesita venir a Él, que usted necesita estar a las plantas de Él, y Él es la esperanza y la solución a tantas cosas que el ser humano vive día tras día, que la palabra, todo lo que relata la palabra respecto a la vida de Jesús es para despertar una conciencia en nosotros que hay un Dios eterno verdadero y que envió a su a, a su Hijo unigénito a este mundo para darnos esperanza, salvación y vida eterna, mi amado hermano, para que nosotros de verdad confiemos en que Dios no se ha de olvidar de nosotros. Que necesitamos abandonar la vida que llevamos sin Dios Y buscar a este Dios maravilloso de la escritura Esta mujer que estamos leyendo aquí en San Lucas 7.11 al 17 Esta mujer que iba camino a sepultar a su hijo No solamente recibió la esperanza No solamente recibió a su hijo otra vez Puesto de pie Dice la palabra que el hombre habló No solamente necesitaba eso también encontró a un Jesús que tenía dominio sobre la misma muerte. Encontró un Jesús que tiene autoridad sobre todas las cosas, mi amado hermano. Yo he estado en, en varias situaciones donde ha habido pérdida de vida con amigos, con familiares. Y de verdad, mire, es tanto el dolor que viven estas personas. Que quisiera uno de verdad... Eh, que Dios se, tras, se trasladase así corporalmente al cuerpo de uno y decir en el nombre de Jesús levántate y decirle a la persona, ahí está tu pariente, ya no llores. Dios te lo devolvió. Pero esta esperanza de vida es esperanza de vida eterna, mi amado hermano. Jesús no solamente levantó al joven en, es, en su cuerpo corporal, sino puede usted lo mirar así de esta manera. Dios levanta al ser humano para vida eterna, para ya no morir ni perecer más Para que la muerte ya nos enseñoree de nosotros, como ya nos enseñorea de nuestro amado y Señor Jesucristo Porque Él es el primero entre muchos, dice la Escritura Es lo que hace Jesús, Él trae vida a aquellos que le reciben Él trae vida a aquellos que vienen en pos de Él él trae vida y da vida en la presencia del Dios Altísimo a todos y cada uno de nosotros que de veras quiéramos y deseemos buscarle al Señor Eso es lo que hace el Señor, eso es lo que debería apresurar nuestros pies Mi amado hermano, usted que me escucha, levántese de donde está y predique la palabra de Dios Diga que hay un hombre que se levantó de entre los muertos y trae vida a los seres humanos y vida en abundancia que lo ha llenado a usted de vida y hoy tiene usted vida abundante en la presencia de Dios mismo, sea testimonio de lo que Dios hace en su propia vida, es lo que Dios hace en nosotros mis amados hermanos, sin que nosotros no hubiéramos pedido nada, al vernos se dolió de nuestra situación, se acercó y nos ha dado vida, todos aquellos que decimos, que hemos recibido a Cristo como nuestro Dios y único y suficiente Salvador Esto es lo que debemos de hacer Predicar, dar de, dar de gracia Lo que de gracia hemos recibido Anunciar la vida eterna Del Dios Altísimo para aquellos Que vengan a las plantas de Él Sigue diciendo Aquí en Efesios 2 eh, Versos 6 y 7 Y juntamente con Él Nos resucitó y asimismo sí Nos hizo sentar en lugares celestiales Con Cristo Jesús Estoy leyendo Efesios 2.6 y vuelvo a leer y juntamente con Él nos resucitó y asimismo sí nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Fíjese, dice la palabra que juntamente con Él nos resucitó y dónde nos irá a sentar a cada uno de nosotros. ¿Dónde estaremos? En la presencia de quién estaremos. ¿Ya, en una, ya no en una condenación que nos aquejaba por estar muertos en delitos y pecados, sino ahora en la grande misericordia del Señor. Y ahora nosotros nos va a dar esa facultad por amor de Él, por su misericordia de Él. Si venimos a las plantas de Cristo, si le recibimos como el Dios y Señor de nuestras vidas. Si estamos dispuestos a poner por obra su palabra. Si a aprender sus estatutos y mandamientos, a no ignorar lo que la Escritura dice. La palabra entonces nos enseña que nos hará sentar en lugares celestiales juntamente con Cristo Jesús esto hace la palabra del Señor, esto sigue haciendo el Señor a través de su palabra, su palabra es viva y eficaz, esto es su palabra, esto es la palabra del Señor, esto es lo que hace la palabra del Señor, dice en el verso 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ...para mostrar en los siglos venideros... ...desde la venida de Jesús... ...desde que fue a la cruz del Calvario... ...desde que derramó su sangre hasta el día de hoy... ...esta palabra es un testimonio vivo... ...para que nosotros verdaderamente... ...permanezcamos en el Señor... ...todos los días de nuestra vida... ...mis amados hermanos... ...la palabra no falla... ...la palabra es eficaz... ...hasta el día de hoy... ...y en los días venideros... ...seguirá siendo eficaz... Cualquier necesidad del ser humano Aquí está tratada para resolverla Aquí está el Cristo de la gloria en la palabra eh, Que él dejó a los seres humanos en la Biblia Le decía a usted en un programa anterior verdad. Todos aquellos que tenemos una Biblia Es el tesoro más grande y extraordinario que usted tiene en casa Es el bien más preciado que usted tiene en su casa Eche mano de él mi amado hermano Eche mano de este tesoro que trae vida a los seres humanos. Dice la palabra. Todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo. Un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Y se extendió la fama de Jesucristo por donde quiera que él andaba. Y yo no sé alrededor de tu vida qué tan afamado sea el nombre de Jesús, pero yo te exhorto mi amado hermano, usted que me escucha, que de verdad alrededor de tu vida Jesús tenga una fama que sea tan deseable como para venir a las plantas de Él. Que Jesús alrededor de tu vida tenga una fama tan deseable hermano, que de verdad muchos quieran venir a las plantas de Cristo por lo que usted es en el Señor. Por lo que usted y yo somos en el Evangelio, porque de verdad nosotros seamos hijos, y no hijos de vergüenza, sino hijos verdaderos del Evangelio. Que nosotros que hemos recibido a Jesucristo en nuestro corazón, que hemos decidido nacer de nuevo conforme a la Escritura, nosotros demos Buena fama al nombre del Señor Jesucristo para que donde quiera que vayamos nosotros sea conocido su nombre y enaltecido y darle la gloria y la honra que él merece por los siglos de los siglos como dice su palabra. Que usted sea un testimonio vivo y eficaz, mi amado hermano, de lo que Cristo es en la tierra y en la vida de usted, y cómo Él ha transformado su vida y cómo Él ha traído esa esperanza, y que no solamente necesitamos un milagro de Jesucristo, sino necesitamos a este Jesucristo todos los días de nuestra vida, todos los días, mi amado hermano, porque yo necesito Jesús, usted necesita a Jesús, sus hijos y mis hijos necesitan a Jesús. Y los demás necesitamos Jesús Este Jesús Que hace misericordia de todo aquel Que Él quiere Y todo aquel que viene a Él Nunca le echa fuera Que Dios te bendiga Mi amado hermano, yo espero Con todo mi corazón Que este Jesús de la Escritura Sea la diferencia en tu diario vivir Que Dios te bendiga Amén, Amén.
0: Pues bueno, ahí está el consejo de la palabra A cargo de nuestro hermano Luis Sayas. Gracias, hermano Luis, de bendición como Gracias, siempre, hermano. como cada, cada miércoles. Y bueno, usted que nos sintonizó, que estuvo ahí al pendiente de la transmisión, ahora poner en práctica la palabra. Recuerde usted, hay que vivirla, no solamente hay que estarla oyendo, sino hay que ponerla en práctica, ¿verdad? Y le recordamos que hay una oración de fe que acerca al hombre, al Señor, para perdonar sus pecados porque Él dio su vida en esa cruz, en Amén. ese madero para que usted y yo podamos ser reconciliados con el Padre, así es que en Romanos capítulo número 10 a partir del versículo número 9 y 10, usted puede leer claramente que el Señor ha venido para que nosotros podamos confesarle como Señor y Salvador y entonces poder ser reconciliados con Él, nos gustaría dejarle esta oración de fe si usted no lo permite, si usted no le ha entregado su vida a Cristo, en el Señor siempre hay propósitos. Así es que, ¿qué le parece si repite después de mí en esta mañana? Amado Dios, en esta hora entiendo que he pecado, pero también entiendo que Tú enviaste a Tu Hijo Jesucristo a morir en una cruz para el perdón de mis pecados. Hoy yo te recibo como mi Señor, como mi Salvador, yo te pido que vengas y ocupes el trono de mi vida. Yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y... Amén. Amén Quiero decirle que si usted ha hecho esta oración, su nombre está escrito ahora en el libro de la vida Bienvenido a la familia de Dios Gloria a Dios. Busque un lugar donde congregarse, siga madurando en el Señor, siga hacia adelante Amén. Nosotros somos Centro Familiar para las Naciones Zumpango Tizayuca Y estamos ubicados en la calle Álvaro Obregón número 3 en la colonia Barrio de Atempa Los días domingos 11 de la mañana puede usted venir y recibir de la palabra Muchas gracias por habernos sintonizado, por haber estado con nosotros. Hermano Luis, muchas gracias. Gracias
1: a Dios, hermano.
0: Saludos también ahí a la iglesia. Eh, columna y Baluarte. Amén, sí. Es, gracias Padre. por estar con nosotros. Saludos al pastor Rogelio. Y bueno, pues le dejamos con más de nuestra programación. Recuerden, somos Radio Vida, la iglesia en la radio. Y estamos transmitiendo en vivo y en directo. De lunes a domingo, de 8 de la mañana, a partir. De, eh, perdón, de las 8 de la mañana en adelante. Usted puede sintonizarnos. Véanos a través de Facebook, véanos a través de YouTube. En CFN Zumpango Tizayuca. Y por supuesto a través de la 98.7 de la FM. Dios le bendice, le mandamos un fuerte abrazo. Bendiciones del Padre Eterno y le siga guardando. Gracias, hermano Luis. Dios le bendiga. Bendiciones a todos. Tu majestad sasagir mi corazón